0: 边开店边带娃很辛苦，我是如何培养出一个学习上不用操心的孩子？如何开店的同时把娃带好？米粉店潘老板在这方面有很多心得。他说：“经常会看到一种场景，一个餐馆里面，父母忙得热火朝天，一个小孩坐在某个角落的桌子上玩手机或者做作业。开店人在教育孩子上没有太多自由时间，这是事实。尤其是家里没有老人带，孩子跟着自己。”可能吃饭都不准时，作为父母，我们多少会有一点愧疚，因为很多老板问过我开店如何带好娃的这个问题，我自己如今也在从事教育行业，那接下来我将自己是怎么理解这个问题，并且怎么做的，跟大家做个简单的分享。首先是我自己的经历，牛肉粉店由于已经有成熟的产品和流程，所有的工作特别容易外包。孩子，我只是带着偶尔收过营，基本没有经历过带娃和开店的冲突，但是。我在开火锅店的时候，是完整的经历了这个过程，带着一岁的娃娃数人流、转让谈判，去重庆学习产品、产品研发完善、装修设计、跑大市场采购、流程梳理、招聘培训、开业活动、卫生打扫等等，直到差不多两个月生意走上正轨，我才从门店的运营中退出来。从开始确定项目到最后项目成型，前后大约半年的时间，我都是全程带着娃一起，娃娃累了。睡在角落的小床上，然后立马工作。那段时间是真的挺累，但不觉得辛苦。后来我也经历了一些其他的项目。我有一个原则，不管做什么，我都会带着娃一起，让他参与到我们家的生产生活当中。幼儿园的老师经常问我怎么带娃的，我父母也不担心我对孩子的教育环境。孩子是幼儿园毕业典礼的西位主持人，参加过一些比赛，都是自己争取的。现在孩子在一年级，学习上都是他自己管自己。主动解决学习上遇到的问题，学习也很轻松。我不存在陪孩子做作业的问题。接下来分析为什么像我这样做，孩子成长会不错的原因。首先，开店人拥有丰富的教育资源，我们不必对孩子愧疚。在教育落地上，没必要守近取远，本末倒置。关键在于认识有哪些资源。做好一个餐饮门店，需要会产品、财务、数学、空间设计、采购等等，要懂人性，会沟通。懂管理，会激励，需要和顾客、员工、房东、厨师、供应商等等不同的角色打交道。从成本控制上，一分钱如何做出一块钱的效果？对市场环境的调研，对竞争对手的分析，如何理解战略与战术？如何做好稳定增长？如何理解绝对利润和利润率之间的关系？如何做好个人发展和事业发展的平衡？如何做好风险控制等等这些问题，都是我们开店人日常面临的问题。而这些恰恰是社会打拼中需要，而学校不教的，这些都是宝贵的资源，却被我们大多数家长弃之敝屣，视而不见。其次，孩子的成长过程中，特别是幼年孩子对环境的富有程度的理解、判断标准和大人是不一样的。爱、丰富的环境、关注、陪伴等等，这些是孩子认知和情感发育的核心要素。那些看起来很富裕。但脱离了生活场景的教育，可以强化某些动作，但是容易给孩子造成冷漠和认知偏差。人天生是热爱学习的，后来不爱学习是由于主动原因造成的。特别是教育脱离了生产生活之后的异化，这对孩子的学习兴趣的打击是最致命的。当然，父母带着孩子一起开店生活不在少数，但有意识的让孩子多角度感受商业和人性的不多。最后，最重要的是，我们用什么样的方式方法？来和孩子互动，来促进效果。孩子三岁以前，带着孩子多接触人，多让孩子看到各种各样的东西。这个时候，孩子还没有太多的选择偏好，对世界充满了好奇，他要安全感和新鲜感同时满足。三岁左右，孩子的语言开始可以流利表达，甚至可以开始有自己很多自主想法。之后，我们可以开始把很多自己对于生意、对于经营、对人性的很多想法，用自己的语言表达给孩子，引发思考。最有用的方法是用分享的方式，在睡前和孩子聊天，说说自己在什么样的情况下遇到了哪些问题，当时是什么样的心态，尝试了哪些方法，最后取得了什么效果，自己的收获的整个过程跟孩子做分享。以前我孩子总是做事没耐心，容易放弃发脾气，我没有选择和他讲道理，而是用上面的方法，选择和他分享我成功的喜悦。经过几次分享之后，孩子明白坚持和寻找方法的意义。上次拼音的学习。他决定要学好，就一个人学习了两个多小时，主动拉着他舅妈做辅导，把整个学习内容全部过了一遍，对自己不可谓不狠。对于成就感和价值感的追求是人性，但是要孩子做好做对，能刻在骨子里，莫过于言传身教。为了学一首歌，他可以听几十遍，一句一句的学习，我看着都觉得感动。同样的，我们也可以用这个方法反过来问孩子，遇到事情之后处理问题的态度、方法和心情等等。并发表自己对于孩子进步的喜悦之情。如果有更好的方法和建议，作为父母，我们尽量不要用“但是”两个字。我们可以用这样的句式：“我上次看到过一个很好的方法，可以分享给你，感兴趣吗？”孩子上小学之后，一定会面临的问题就是：为什么要上学呀？为什么要测试？为什么要做作业？为什么要学数学？为什么要学语文？等等。有些小孩可能也不会问这些问题，但作为父母，我们有必要为孩子解释这些问题。我们家因为是零基础入学，识字量很少，而要进了学校的一号班级子弟班，所以孩子在前期明显落后于其他同学。正好赶上他回贵州老家，又整整落下了七天的课。孩子回家跟我说：“妈妈，我觉得自己是班上最跟不上的那一个。”作为一个母亲，听到孩子这样的话，我肯定很难受。但我很快冷静了下来。我是这样解决问题的：第一，抱着孩子，告诉他，我和他都需要接受事实。并和孩子分析了造成这个现象的客观原因，同时用启发式提问引导孩子想办法解决。第二，发信息告诉老师具体情况，安抚老师不要着急，我害怕老师给孩子造成额外的压力。第三，我开始用每天接送孩子上下学的时间跟孩子探讨数学到底是在学什么，语文和语言的概念差别，拼音的本质是工具等等这些问题。当孩子明白了数学的研究对象超级丰富。可以把公交车上的上下乘客、停车场车辆出入等现实问题和加减法相联系起来的时候，他说他知道怎么学数学了。神奇的是，第二天孩子的计算测试就做到了99分，之前还是67十分。主动做作业、写字、拼音、背诵、理解等等所有的东西，好像不需要我督促，孩子也能一点点的越做越好。现在他的水平已经属于中上了，碰到提升难度的测试，表现就更加突出了。最近。给好几个五六年级的小孩做辅导，孩子们基本都在一个礼拜就能看到明显的进步。其实我就解决了共情、动机和方法的问题。可能很多家长不愿意相信，大部分孩子的动力的消磨都来自于家长的过度紧张。讲了这么多，主要是希望各位开店的老板能够明白，不管我们是要开好店，还是要带好娃，我们都需要知其所以然，并且用孩子能够接受的方式，让孩子知其所以然。有些老板可能会说。我没有读过书，我没知识。文心一言 ，ChatGDP， 请一定了解一下。我身边的孩子已经开始体验如何用人工智能来解决实际问题了。作为家长，作为一名创业者，你有没有充分利用好人工智能工具为自己的生产力做贡献呢？以上是潘老板的分享。最后一月份的拜师学习项目是米粉。潘老板的米粉店今年逆势增长，营业额从四五千到现在的七八千，很厉害。感兴趣老板扫码进入交流群。音频简介里摇摇吗？